0: <lacht> ähm, Trüffelschwein würde ich es jetzt nicht nennen. Nein? Äh, ich okay. laufe hier nicht mit der Nase am Boden durch das Archiv. Wir sind Audi. Der
1: Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben heute machen wir in diesem Podcast eine Zeitreise. Brigitte, bei aller Liebe, aber das geht nicht, oder hast du eine Zeitmaschine? Nicht direkt, aber Audi Tradition macht es möglich in Neckarsulm. Also reisen wir in der Zeit zurück und nach Neckarsulm. <lacht> Gedanklich geht alles. Es wird nämlich gefeiert. Und wie? Und was gefeiert wird, erzählt uns Tobias Fräbel, Mitarbeiter der Audi-Tradition und verantwortlich für das Unternehmensarchiv am Audi-Standort Neckarsulm. Und da sausen wir jetzt mal hin.
0: Also doch eine Zeitmaschine. Hallo, wen kann ich denn da in meinem Archiv begrüßen?
1: Da schauen Sie, Herr Fräbel, gell? Störe ich Sie?
0: Nein, gar nicht. Immer
1: reinspaziert. Wie schön. Tobias Fräbel, Sie sind hier im Unternehmensarchiv in Neckarsulm. Also wie ein Archivar. Jetzt nehmen Sie es mir nicht übel. Ich bediene ein Klischee auf einer Skala von 1 bis zehn. Wie langweilig ist Ihr Beruf?
0: Aus meiner Sicht äh, natürlich gar nicht. Also ich habe äh, so gesehen eigentlich den interessantesten Job überhaupt. Mhm. Im Unternehmensarchiv wird nämlich die vielschichtige und wirklich unglaublich spannende Geschichte Audis dokumentiert und aufgearbeitet. Mhm. Und äh, bezogen auf den Standort Neckarsulm reicht diese sogar 150 Jahre zurück und das ist schon was ganz Besonderes. Eben eine echte Schatzkammer, ganz voll mit Unternehmensgeschichten.
1: Jetzt, nächstes Klischee, verzeihen Sie es mir bitte, aber äh, also keine verstaubten Aktenschränke und Glasvitrinen oder wie können wir uns das vorstellen? bei Ihnen?
0: Nein, aus, auch das nicht. Also ähm, unsere Bestände, egal ob die nun analog oder auch schon digital sind, werden natürlich entsprechend ihrer hohen Bedeutung wohl gehütet. Das heißt, ähm, nach den geltenden Standards gesichert und gespeichert. Und da wir mit den Beständen auch wirklich ganz viel arbeiten und recht viele Anfragen auch bearbeiten, bleibt da eigentlich gar keine Zeit zum Staubern setzen.
1: Okay, jetzt haben Sie selber gerade gesagt, es geht bis 150 Jahre zurück, also das heißt, da werden ja einige Perlen bei Ihnen mit dabei sein. Können Sie uns da was Besonderes aus diesem Archiv der NSU bzw. von Audi Traditionen nennen? Ein, zwei Beispiele?
0: Ähm, ja, gerne. Also ähm, da muss ich mich zwar ein bisschen einschränken, aber ich versuche es einfach mal. <lacht> okay. Also <lacht> mal überlegen. Also zum einen ist es natürlich wirklich der Umstand, dass wir einen wirklich unglaublich großen Zeitraum abdecken. Ich haben wir neben den aktuellen Sachen auch Unterlagen aus den frühen 1870er Jahren. Etwas ganz Besonderes sind zum Beispiel auch unsere handschriftlichen Produktionsstammbücher, in denen dann auch Auslieferungen dokumentiert wurden. Das älteste von diesen Auslieferungsbüchern ist von 1903 und das ist wirklich aus einer Zeit, da waren noch mehr Pferde auf der Straße unterwegs gewesen als motorisierte Gefährte. Das ist wirklich so die Zeit. Aber was steht dann,
1: Entschuldigung, wenn ich da kurz nachfragen muss, ja, was steht dann da so drinnen? Also ausgeliefert ein Audi
0: oder ähm, das ist noch aus der NSU-Zeit. Ähm, genau, und da steht in so einem Produktionsstammbuch tatsächlich drin, an wen das ausgeliefert wurde, wer das Fahrzeug eingefahren hat, ähm, wer diverse Montagearbeiten im Werk vorgenommen hat, mit welcher Sonderausstattung das Fahrzeug ausgeliefert wurde, mit welcher Sonderlackierung. Also das war alles schon sehr stark dem Kundenwunsch orientiert. okay Man muss sich vor Augen führen, dass unser heutiges Unternehmen bzw. NSU und damit auch alles, was daraus entstanden ist, mal aus einer ganz kleinen Werkstatt hervorgegangen ist. Also wirklich ein Raum, mit einer Drehbank angetrieben, noch mit Wasserkraft und zwei Mitarbeitern. Und das Interessante daran ist, dass die beiden Mitarbeiter gleichzeitig auch die Geschäftsführer gewesen sind und die Firmengründer. Und daraus ist eigentlich das entstanden, was wir heute kennen. Und in dieser Werkstatt wurden am Anfang auch nur Reparaturarbeiten durchgeführt und Strickmaschinen dann später erst hergestellt. Und dann hat man aber ganz schnell um die Jahrhundertwende auch den Schwenk in die Mobilität geschafft, also in die Mobilitätsbeschaffung. Dann mit Fahrrädern angefangen, Motorräder produziert und dann auch um die Jahrhundertwende ganz schnell auch den Automobilsektor für sich erkannt mhm. und das ist schon wirklich sehr eindrucksvoll. Ja, finde
1: ich gerade auch wahnsinnig spannend, vor allem, wenn man sich überlegt. Wir haben ja immer so das Gefühl, dass sich aufgrund der Digitalisierung so die letzten 20 Jahre explosionsartig alles verändert hat. Aber wenn man das so in die Zeit zurückdreht, ist da auch unglaublich viel, unglaublich schnell passiert, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, gerade mit dem Aufkommen der Mobilität hat es eine wahre Start-up-Kultur gegeben zur damaligen Zeit. Die NSU ist da aber schon was ganz Besonderes und auch hier unser Standort ist da was ganz Besonderes, weil wir halt einfach schon sehr früh damit begonnen haben. Also 1873 wurde das Unternehmen gegründet und äh, nach dem Umzug 1880 nach Neckarsolm war man dann eigentlich auch schon ganz schnell in dem Bereich dass man Fahrräder hergestellt hat, Motorräder und wie gesagt dann auch ab 1906 schon Automobile.
1: Und weil es bei Ihnen eben so früh losging, haben Sie jetzt einen Grund zu feiern. 150 Jahre Motor des Wandels, Audi Neckars-Ulm, eine starke Geschichte, eine starke Zukunft. Das ist der Titel des Jubiläums. Haben Sie schon
0: angestoßen? <lacht> noch nicht. Wir haben ja in diesem Jahr noch einiges vor. Ach so. <lacht> Aber äh, da steht schon was gekühlt bereit. <lacht> okay.
1: <lacht> was mich auch neugierig macht, das ist eine wunderbare Sonderausstellung. Die läuft ab Mitte Juni, hat den Titel Innovation. Innovation, Wagemut, Transformation. Das klingt zunächst ein bisschen sperrig, ist aber sehr lebendig. Warum
0: Innovation? Warum Innovation? Also Innovationen sind wirklich was ganz Charakteristisches für das Unternehmen hier am Standort. Die sind im Kleinen wie im Großen zu finden. Wirklich von der staubdichten und ölhaltenden Pedalerie, die man bei dem frühen Fahrradbau erfunden hat bei NSU und die sich dann wirklich auch national wie international durchgesetzt hat, bis zur Fahrgestellfertigung des Daimler. Der Stahlradwagens, also auch was so in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist, aber man sieht daran schon, wie einflussreich auch das Unternehmen hier am Standort gewesen ist. Der Stahlradwagen begründet ja unter anderem das klassische Automobilkonzept. Ein weiteres Beispiel ist das liebevoll genannte Alu-Ei, das seit NSU Automobil aus den 1910er Jahren, bei dem man erstmals Aluminium für die Karosserie verwendet hat, für die damalige Zeit was komplett Neues und Innovatives, und man hat damals schon erste Erfahrungen im Leichtbau gesammelt, mhm. ein Thema, was bis heute immer noch einen großen Stellenwert hat.
1: Wir kommen zum nächsten Wagemut.
0: Wagemut, ja, also das ist auch was sehr Wichtiges für das Unternehmen und macht das Unternehmen auch bis heute aus, nämlich dass man damals auch schon kurz nach der Gründung dieser kleinen Werkstätte den Mut besessen hat, komplett auf eine neue Technik zu setzen und damit auch eine neue Branche für sich zu erschließen. Nämlich weg von der Textilindustrie, das heißt vom Strickmaschinenbau hin zum Fahrzeugbau. Und dieser Wagemut hat NSU dann auch durchgehend geprägt. Das heißt, die sind auch mal ganz neue Pfade gegangen, ohne zu wissen, ob das letztendlich wirklich zu dem richtig großen Erfolg führt.
1: Und dann haben wir, eigentlich müssen wir es nicht benennen, ne? NSU, Audi, aber trotzdem Transformation. <lacht>
0: Ja, ein wichtiges Schlagwort. Transformation ist auch etwas, was das Unternehmen ausmacht. Durch den Mut zur Veränderung und die konsequente Transformation hat man sich auch immer wieder neu erfunden und konnte damit auch weiter am Markt bestehen. Das liegt uns sozusagen in den Genen. Also, um es ein bisschen konkreter zu machen und ein Beispiel zu nennen. Nachdem man zum Beispiel in den 1920er Jahren die eigenständige Automobilproduktion aufgegeben hatte, wurde NSU ja Mitte der 1950er Jahre dann zum größten Zweiradhersteller der Welt so weit, so gut. Dann kamen die Wirtschaftswunderjahre in der BRD, die führten natürlich zu mehr Wohlstand und die Leute wollten einfach auch andere Produkte nutzen und sozusagen auch ein Dach über dem Kopf haben und nicht mehr mit den Motorrädern unterwegs sein. Da musste der Mut zur Transformation da sein, um die Änderungen in seinem kompletten Produktionsportfolio durchzuführen. Und das hat NSU geschafft. Also sie haben sich nicht in ihrer bequemen Situation ausgeruht, sondern sie hatten dann den Mut zur Transformation und haben das Werk innerhalb von kürzester Zeit von der Zweiradproduktion hin zur Automobilproduktion umgestellt. Und bereits 1957, also ungefähr drei Jahre, nachdem man größter Zweiradhersteller der Welt geworden ist, konnte man auf der IAA schon ein Automobil vorstellen.
1: Wahnsinn. Wenn ich Ihnen so zu diese Sonderausstellung in Neckarsulm, das ist schon eine Zeitreise für die ganze Familie, oder? Da hat sowohl groß als
0: auch klein was von. Ja, absolut. Es sind ja absolute Raritäten zu sehen. Was ganz Besonderes, wird da auch ausgestellt, nicht nur groß und klein als Besucher können da hingehen und sich überraschen lassen, sondern es gibt auch große und kleine Exponate. Also wir haben kleine Modelle in einem gewissen Maßstab ausgestellt und natürlich dann auch die originalgetreuen großen Exponate, wie zum Beispiel ein Stahlradwagen, den Typ 32, also der Vorläufer von VW Käfer und ähm, viele andere Besonderheiten, die man dann sehen kann. Wahnsinn.
1: Okay, also alle auf und ab nach Neckarsulm. Ich muss Sie mal fragen, NSU verbindet man ja mit Motorrädern und Autos, aber irgendwie auch mit einem der größten Campingplätze in Europa, im Norden Italiens. Das habe ich schon
0: richtig auf dem Schirm, oder? Ja, richtig, ja. Sie sprechen den Unio Lido an, oder? Ja, ganz genau. Das ist wirklich ein toller Campingplatz. Also kann man nur empfehlen, da mal hinzugehen. Der ist auch toll gelegen zwischen Venedig und Cavallino. Und es waren nämlich zwei findige italienische Importeure, die den Campingplatz 1955 gegründet haben, noch unter dem Namen NSU Lido, ganz geschickt, weil... Also Italien nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel gewesen ist, sondern NSU auch einen ziemlich guten Ruf genossen hat. Und die Idee dahinter war gewesen, dass man nicht nur den eingefleischten Fan zum NSU-Lido holt, sondern natürlich auch alle anderen, die irgendwas mit der Marke NSU anfangen konnten. Der Campingplatz wurde dann 1972 umbenannt zum Union-Lido, also nicht mehr NSU-Lido. Und ähm, wurde auch zum ersten Fünf-Sterne-Themen-Campingplatz in Europa. Und das ist schon eine echte Hausnummer.
1: Ist auch ein Riesending. Ich bin da mal fahren, das ist ganz schön amtlich. Also für einen Campingplatz, Campingplatz verdient das eigentlich, ist nicht das richtige Wort für dieses Ding. Das ist schon wirklich ist beeindruckend. Richtig. Tobias, wenn man so lange, wie lange machen Sie das schon,
0: das Archiv? Ich bin seit 2015 im Archiv.
1: Und Sie hauen das ja auch alles aus der Hüfte raus, wenn ich das mal so sagen darf, während wir uns unterhalten, was es da alles gibt. Gibt es da überhaupt noch irgendwas Neues zu entdecken oder äh, wissen Sie, ja, da ist das, da ist das, da ist das und ich kenne mein Archiv auswendig.
0: Neues gibt es eigentlich jeden Tag. ja. Also die Geschichte ist ja nicht zu Ende und wir übernehmen ja regelmäßig auch neue analoge und digitale Unterlagen ins Archiv. Das heißt, da kommt auch immer was Neues dazu. Und zudem bearbeiten wir natürlich auch unglaublich viele Anfragen. Also weit über 2000 Anfragen pro Jahr werden hier allein in Neckarsulm bearbeitet. Und das führt auch immer wieder dazu, dass man sich mit Detailthemen intensiver auseinandersetzt.
1: Das heißt, Sie werden durch Anfragen von außen auch immer wieder in äh, Themenbereiche oder in Fragestellungen hineingeschubst, die Sie sich selber so vielleicht gar nicht gestellt hätten.
0: Richtig, mhm. ja. Bei den Anfragen ist der ja wirklich alles dabei. Vom technischen Datenblatt bis hin zur Werbeaufnahme wird da alles angefragt bei uns. Und das setzt natürlich auch immer wieder voraus, dass man bereit ist, sich neue Themen einzuarbeiten.
1: Entschuldigung, wenn ich so sage, Sie sind nicht nur Archivar, sondern auch ein bisschen Trüffelschweinchen, oder?
0: <lacht> 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 ähm, Trüffelschwein würde ich es jetzt nicht nennen. Nein. <lacht> äh, ich lauf hier <lacht> nicht mit der Nase am Boden durch das Archiv. Aber ähm, wir sind natürlich schon an den wirklich relevanten Themen interessiert und arbeiten die auch konsequent auf.
1: Okay. Nicht mit der Nase am Boden. Vielen Dank für dieses Bild, Tobias. Das kriege ich ja zu so schnell nicht
0: mehr in meinem Kopf.
1: <lacht> Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen. Wann und wo und wie ist die Ausstellung, die Sonderausstellung, wo kann gefeiert werden?
0: Also die Sonderausstellung wird stattfinden vom 14. Juni bis 5. Mai 2024 und ist an zwei Orten zu sehen. Das ist auch was ganz Besonderes. Es handelt sich dabei nämlich um eine Kooperation zwischen dem Deutschen Zweirad und NSU-Museum und der Audi-Tradition und dem Audi-Forum Neckarsulm und dem Deutschen Zweirad und NSU-Museum kann man dann die Ausstellung bestaunen. Mit weit mehr als 160 Exponaten ist das schon wirklich eine Hausnummer.
1: Und die Ausstellung kann auch noch mit nach Hause genommen werden.
0: Und die Ausstellung kann tatsächlich auch noch mit nach Hause genommen werden, zum Beispiel in Form unseres Jubiläumsmagazins. Auch etwas ganz Besonderes. Also das Jubiläumsmagazin ist keine klassische Jubiläumsfestschrift, wo wir nochmal die komplette Unternehmensgeschichte darlegen, sondern es ist eine Sammlung von Einzelbeiträgen, die wirklich ganz speziell und ganz bunte, vielfältige Themen nochmal darlegt, die das Unternehmen ausmachen.
1: Auf schlanken 176 Seiten.
0: Auf schlanken 176 Seiten, ja. 150 haben wir zum 150-jährigen Jubiläum nicht geschafft, aber dafür ist dann bei den 176 Seiten für jeden was dabei.
1: Das war ein ganz wunderbares Gespräch. Vielen Dank, Tobias Fräbel von Audi Tradition und dem Unternehmensarchiv. Wir sehen uns vielleicht in neckars -Ulm. Ich komme vorbei und schaue mir das an, weil das klingt wirklich toll.
0: Sehr gerne. Hat mich auch gefreut. Vielen Dank. Danke auch. Echt interessant, die Geschichte des Automobils und des Zweirads mal so zu erleben. Ne? Also, kommt alle nach
1: Neckarsulm, fast ein Jahr habt ihr ja Zeit, so lange geht die Ausstellung. Vielleicht auch mit dem ganzen Team aus der Arbeit hinkutschieren, ist doch ein toller Betriebsausflug. Und falls ihr es nicht schaffen solltet, die Ausstellung vor Ort zu besuchen, dann holt euch das Jubiläumsmagazin Innovation, Wagemut, Transformation 150 Jahre NSU. Ebenfalls eine Kooperation von Audi-Tradition mit Deutschem Zweirad und
0: NSU-Museum
1: Neckarsulm. Viel Spaß auf der Zeitreise im Museum oder zu Hause mit dem Magazin. Macht's gut, ihr Lieben. Und wie immer, passt gut auf euch auf. Schnell informiert. An jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.